0: Cassete Sessenta
1: No K760, volta e meia, damos uma, uma voltinha pelos suplementos dos jornais antigos, para ver o que se escrevia noutras épocas e hoje, calhamos em setembro de 1972 na separata Mulher, que aborda vários temas como o regresso às aulas, o que esperar da moda outono-inverno, o desempenho da ginasta Olga Korbut nos Jogos Olímpicos de Munique e uma análise ao mercado de trabalho no feminino.
0: Bem, são temas muito diferentes, não é? Nem por onde começar, sei lá, pela, vou começar pela moda. Pela vai, moda vamos vai, a isso. Uh, o artigo é sobre as passarelas de Paris e o estilo camiseiro, mangas compridas, saia ampla, gola pequena e cintos de cabedal Os modelos que surgem na imagem são de dois exemplos de camiseiros em seda natural estampada. E a peça avisa que, embora o tecido pareça primaveril, há uma tendência cada vez maior para uma não distinção entre a moda das diferentes estações.
1: Mas o maior destaque na moda uh, vai para as camisas luso-italianas e um desfile no Hotel Tivali, em Lisboa, de um estilista que o repórter descreve como um playboy é entrado nos 40 desportivos, uh, desportivo, nos seus jeans amarelo uh, vivo e camisa cingida ao corpo, afável e funcional nos sorrisos e informações para quem quis ouvi-lo, humilde no rótulo que ocupa uh, a sua verdadeira origem, um descendente dos Medici. É lá. Hum, é assim mesmo. E assim começa a peça sobre Alberto Waver, uh, o nome que esconde o do, uh, conde Alberto de Corzini, uh, um, e que esteve uh, em Lisboa para apresentar a sua coleção de camisas. Lá está.
0: Aparentemente este desfile teve pouca gente para ver as criações de Warner, uh, que uh, considera as camisas dos homens portuguesas sem graça e que as suas estão ao alcance do bolso médio. Uma camisa de seda natural rondava na altura os 700 escudos, qualquer coisa como 160 euros a preços atuais, e ajustados à inflação. Carote, diria.
1: É, é carote, mas já se sabe seda natural, design, agora quanto a dizer que está ao alcance do bolso médio <risos> dos portugueses, já me parece um bocadinho exagerado mas ele é italiano e não sabe. Já agora só um pormenor, a apresentadora desta passagem de moda era Rosalba Bato Faria. Olha,
0: e há ainda aqui uh, receitas uh, como uh, dicas para pentear o cabelo de forma natural e como transformar uma arca num banco confortável sem perder a arrumação para os brinquedos ou colchoados. Encontramos também tem tal artigo sobre a ginasta Olga Korbut, mestre em paralelas assimétricas, vinda dos confins da União Soviética, como descreve o jornal. Olga, diz o jornal, não teve a classificação que todos esperavam porque também nos Jogos Olímpicos a justiça não é uma palavra forte. O jornalista descreve as lágrimas, a forma inconsolável como reagiu às notas atribuídas pelos jurados e conclui que o soluço de Olga parece perguntar por que é que os adultos teimam em não compreender os jovens. É no mínimo uma forma original de falar sobre derrotas e vitórias no desporto e já agora nem por uma única vez Olga é identificada com o seu apelido Corb usaram Jovem Olga, Pequena Olga, Inconsolável Olga mas sempre sem o último nome.
1: É original, de facto. Mudemos de página para um longo artigo sobre o quase regresso das crianças às aulas e o que andavam a fazer nas férias. E um dos locais onde era possível encontrar os mais novos, em Lisboa, era no Jardim Zoológico. ato de contínuo, Diário de Lisboa, foi falar com quem encontrou por lá. Foi o caso de duas irmãs que, pela primeira vez, visitavam o zoo. Ambas tinham vontade de regressar à escola por causa dos amigos. 50 anos depois, as respostas são basicamente basicamente as mesmas, e também gostavam de ter mais tempo de férias. Portanto, queriam as duas coisas. Uma quer ser professor, a outra costureira. O que 50 anos depois não é igual são os comentários do jornalista que distingue filhas de verdade de crianças adotivas ou avalia os olhos inexpressivos da menina e o ar nervoso do rapaz.
0: Ler jornais antigos é claramente um vislumbre de outros tempos, no bom e no mau sentido. E numa tónica mais positiva vamos olhar para um longo artigo sobre as dificuldades do mercado laboral para as mulheres. O texto é uma análise sobre os problemas que as mulheres encontram no local de trabalho e como se deparam muitas vezes com a indiferença não só dos Estados mas também das entidades patronais.
1: As questões de hoje não diferem muito das de há cinco décadas a começar pela questão financeira os homens ganhavam mais pelo mesmo trabalho, o que continua a acontecer, mas é claro que os tempos eram outros ainda assim. Estava o setor terciário ainda a abrir-se às mulheres, quando representavam apenas 20 a 30% da população ativa total, atingindo os 40% nos países socialistas. Que não restem dúvidas, contudo, que este tempo era o das mães de família com peso na consciência por irem trabalhar, a que se juntava claramente a culpabilização da opinião pública.
0: Esse, esse artigo fala ainda na forma como o trabalho doméstico é desvalorizado e como a falta de remuneração desprotege as mulheres em casa. Com pequenas alterações Este artigo podia muito bem ter sido escrito hoje
1: Claramente, claramente
0: Gosto muito quando vais a estas secções é, ou como, como é que tu dizias ali no início? A, é uma separata, a separata é Uma, uma separata, separata do jornal, não é? A separata mulher, a secção mulher do jornal Que não
1: pode ser vendida separadamente, atenção ah, Pois é, tinha sempre essas letras
0: mais pequeninas ah, Bem, fomos ao Portugal de, de 1972 e, e uma das primeiras pesquisas que fiz ah, Foi logo ver quem é que venceu o Festival da Canção nesse ano Em 72 foi o Carlos Mendes, a Festa da Vida, valeu ao nosso país uma das melhores classificações de sempre depois na Eurovisão, que nesse ano foi em Edimburgo e foi ganha pelo Luxemburgo. Carlos Mendes ficou em sétimo lugar, nada mal, entre 18 concorrentes com a Festa da Vida.
1: No concurso português, que ainda tinha o nome de Grande Prémio TV da Canção, a Festa da Vida conseguiu 227 pontos, deixando a grande distância o segundo classificado Paco Bandeira com Vamos Cantar de Pé, que não foi além dos 77 pontos.
2: Amigo, vai...
0: Queres uma curiosidade? Quero, claro. Uh, nesse mesmo ano, em 1972, o Paulo de Carvalho haveria de cantar esta Vamos Cantar de Pé, mas numa versão em inglês. Muito original. É verdade, é a mesma canção, mas em inglês, cantada pelo Paulo de Carvalho e na capa do disco até dizia também grande prémio TV da canção, se bem que na pesquisa que fiz ele não era concorrente, não é? Esta Sim. é a versão, Esta é uma versão... Era uma versão de... que foi originalmente interpretada pelo, pelo Paco Bandeira, também não é um original do Paco Bandeira, Manuel Osório qualquer, e qualquer mais okay. alguém que compõe o tema.
1: No topo dos singles mais vendidos em Portugal em 72 também encontramos Imagine John Lennon, que tinha sido editado no final do ano anterior, mas que foi Fecha 72 como uma das mais ouvidas no nosso país. John McLean também esteve em alta em 72. American Pie é um dos grandes sucessos em todo o mundo e Portugal não foi exceção, apesar dos 8 minutos de duração da versão oficial. A canção esteve 4 semanas na liderança do top norte-americano em janeiro de
2: 72. E vamos
0: fechar com o cinema, onde o destaque de 1972 foi... Trinidad com Cowboy Insolente. Este filme era protagonizado por Terence Hill e Bud Spencer, claro está, é um dos favoritos do público português neste ano e a banda sonora também ganhou destaque neste ano na Rádio Nacional. Aníbal Gianarelli é um italiano-australiano que deu voz ao tema principal do filme, Trinidad, que fecha hoje a nossa viagem por 1972 na K760. Amanhã viajamos com a de França para um outro ano e para uma outra história.
2: God. don't you bother to fool him around, keeps the vomit on the run, boy, keeps the vomit on the run. You may think he's a sleepy type guy, always takes his time, soon I know you'll be changing your mind. When you see him he's a gun boy. When you see him he's a gun. He's the top of the West Always cool is the best He gives Vem, sessenta. vem,